0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文字是苏东坡那些年我走过的路看过的雨，作者江徐。欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，不要忘了在文末右下角为我们点击一个再看，并分享给你的家人和朋友，一起在阅读里遇见更好的自己。公元1101年的夏天，苏东坡终于获得大赦，可以结束流浪生涯，实现南渡北归的愿望。这一年他已经65岁了。他从偏远的儋州出发，计划中是要回常州安度晚年的。一路风尘仆仆，遭受各种艰险。途经镇江时，由金山寺看到自己当年的画像，依旧在那里。抚今追昔，感慨万千，提笔写下自题《字体金山画像》：“心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业？黄州惠州儋州。”谁也不会料到，写下这首诗时，这位名扬天下、漂泊一生的大诗人，离去世只剩下两个月。二十四个字，高度概括其一生。有自嘲，也有自谦。黄州、惠州、儋州，在这三处被贬之地，他差不多度过了自己的壮年、中年、暮年。有人说，苏东坡这辈子不是被贬，就是走在被贬的路上。品读他的诗词，可以在文字里追寻他走过的路、游过的山、望过的云、看过的雨。当我翻开书卷，漫步在苏仙的诗词世界里，遇见很多长雨。不同的地方，不同的心境，不同的风声雨味，弥漫出不同的人生况味。四十二岁那年，一桩乌台诗案让苏东坡遭遇牢狱之灾，幸好死里逃生，之后就被贬谪到黄州。黄州这个地方，僻陋多雨，气象昏昏，不是宜居之城。对苏东坡来说，或许称得上因祸得福。在这里，他可以效仿自己的偶像陶渊明，过上自食其力、归园田居的生活。他带领家人建设家园，开垦荒地，筑水坝、挖鱼塘、种植树苗、培育蔬菜，农夫生活过得忙忙碌碌、风风火火。农闲时，他还钻研美食，自创东坡肉，给家人改善伙食。又在大雪天盖房子，取名雪堂。当地太守敬重这位大文豪，将“去江无石步，风涛烟雨，小溪百变”的临高亭赠与他居住。每当闲来无事，半躺在亭子里，酒至微醺，看云来云往，江水悠悠，感受天地之美，实属人生一大快事。元丰五年的春天，也就是来到黄州的第三年，有一天，苏东坡和朋友结伴出游。当他们走到一个叫沙湖的地方，风雨忽至，同行那几个人因为自己变成落汤鸡而感到十分狼狈，只有苏东坡不觉得，始终泰然处之。雨过天晴，灵感触机而生，他写下一阕《定风波》：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”料峭春风吹酒醒，微冷；山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。当雨滴落在枝头，旁人避之不及，苏东坡却照样悠然行走，还不忘长啸吟咏。一杆竹杖，一双芒鞋，一身蓑衣。就可以让他从容前行，从不瞻前顾后，也不在意路上泥泞。返回途中，雨也停了，酒也醒了。回首来时路，浴火重生的苏东坡在心里感慨：人生啊，其实无所谓风雨，无所谓天晴。风雨也好，天晴也罢，都是生命的经历。庸庸俗众，有多少人让自己的心情受控于天气？天晴时，心情就好；天阴了，心情变糟。面对人生的阴晴雨雪，心境同样受制于外界环境。心灵不自由，做不到活在当下，促使我们错过很多风景。若能心不为形意，若能境由心造，也就有了别样的境界。黄州的这场春雨，让我想到汪国真的两句诗：“心情时，雨亦是晴。”心雨时情亦是雨，管它是风，管它是雨，一蓑烟雨任平生。这是苏东坡超越时代后的坦然与乐观。如果说婚姻是一场赌博，苏东坡三次都赌赢了。他一生娶过三个女人，一个关爱她，一个崇拜她，一个懂得她。这朵可遇不可求的解语花，便是第三任妻子王昭云。有一天，苏东坡退朝回到家，吃罢饭，抚摸着肚腩，试问旁人：“知道我肚子里装的是什么吗？”有人说是文章，有人说是博学见识，唯有朝云回答的俏皮，是一肚子的不合时宜。苏东坡听闻此言，开怀而笑。所谓懂得，就是两个人能在同一语境，能够想你所想。当年在杭州任职时，苏东坡遇到朝云，他是才艺出众的歌妓，才十二岁，貌如春园。王闰之将她买下作为丫鬟。从那之后，朝云就跟在苏东坡身边。谪居黄州时，苏东坡纳朝云为妾，没多久生下一个儿子，取名遁儿。苏东坡欢喜非常，还写下一首喜儿诗：“我皆养子望聪明，我被聪明误一生。”唯愿我儿于且鲁无灾无难到公卿。宦海里沉沉浮浮，苏东坡早已看透官场险恶。他不指望孩子博取功名，只愿幼儿健康快乐，一生平安。可惜天不遂人愿，因为生存条件艰苦，顿儿不到一岁就夭折了。后来苏东坡被流放到岭南，他只带了朝云、儿子苏过，还有两位老仆，在岭南。他俩健放生池，一起访仙问道。苏东坡还在诗文里称赞朝云为天女为魔。这对老夫少妻相差二十多岁，却是志趣相投的伴侣，追求一样的生活方式。岭南偏安一隅，有机会品尝各种热带水果，又有红颜陪伴在侧，苏东坡越发随遇而安，还写诗调侃自己：“明年注释做惠州人。”果然，他在山顶。住白鹤居，又将书斋取名为思无邪斋，把大部分精力用来探寻性灵。朝云病逝于惠州后，按照遗愿，苏东坡将他葬在岭南佛塔附近的湖畔，墓旁建有六如亭，亭上转有一副楹联：“不合时宜，唯有朝云能使我；独弹古调，每逢暮雨倍思卿。”这时候，苏东坡自己也已行至暮年。他对着眼前的潇潇暮雨，心中翻涌着幕幕往事，愁如海，思念亦如海。当他调弄琴弦，琴声匆匆，就会不由自主地想起赵云，那个陪他走过风雨人生路，让他最有知己之感的红颜。一句“每逢暮雨倍思亲”，既有燕诗七旅的感伤，更有诗人对亡妻的深情。一场冷冷清清的暮雨，一段情深意重的怀念。惠州的雨，寄取了苏东坡的儿女情长。公元1097年，苏东坡已是花甲之年的老人，他再次被竞争浪潮席卷，贬谪至儋州。现在的海南是旅游版图上的天涯海角，那时的儋州却是偏远的荒蛮之地。苏东坡写信告诉友人。此间食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，夏无寒泉，反正是要啥没啥。再艰苦的生存条件，也不能磨灭苏东坡的生活热情。他很快融入当地百姓，和众人在椰树下席地而坐，谈天说地。元宵之夜，当地老先生邀请他一起出游。皓月当空，大家走街串巷，这里瞧瞧，那里逛逛，一路谈笑风生。回来时已是三更，家人早已熟睡。他突然对人生得失有所领悟，自个儿放仗大笑。他还是和以前一样，因地制宜搞发明，自创各种美食，还不忘写诗夸赞自己：“莫将南海金鸡脍，清比东坡玉糁羹。”谪居儋州期间，在儿子苏过协助下，苏东坡除了完成对《尚书》的注解，编成《东坡志林》。还创作一百多首《贺桃源诗》，那是他与精神偶像跨越时空的心灵对话。不论身处何地，哪怕穷山恶水，诗词书卷始终是一个人的精神避难所。公元一一零一年，苏东坡谪居儋州的第四个年头，宋哲宗病故，朝廷党争掀起新一轮的风云突变，风起云涌，再沉再浮。作为被打压的旧党派人士，苏东坡预设北归。归途中，他回望自己这一生如风中飞蓬，东飘西荡，颠沛流离，竟然还能活着回去，算是老天眷顾吧。那是六月的一天深夜，雨也停了，风也歇了，天上星辰闪烁。苏东坡站在船头，船在夜色笼罩下的海上前行，兴奋、激动、叹息。他将心中百感付诸笔端，参横斗转欲三更，苦雨中风也解情，云散月明水点缀？天容海色本澄清。空余鲁叟乘桴意，粗识轩辕奏乐声。九死难荒五不恨，兹由其绝冠平生。云开雾散海清月明。这是呈现于他眼前的自然风光，也暗喻澄清之后的官场环境，或许更是诗人雨过天晴的内心。他调侃地说道：“虽然差点死在那块荒蛮之地，但我无悔亦无恨。现如今回过去看，这段流亡岁月乃是平生奇绝的历程啊！一个人若能看透生死，苦中作乐，哪怕吹着中风，淋着苦雨，也能当下解脱，立地成佛。”这是苏仙的人生智慧。漫漫人生路，苏东坡一生当中经历的雨远远不止这些。在杭州当官时，除了忙于公务，自然少不了游山玩水、畅饮美酒、佳人奏曲。水波荡漾间，他领略了“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇”的西湖美景。在任赴湖州途中，船只遇上大风浪，让他有幸见识到“招来白浪打苍山，倒射轩窗作飞雨”的气象。五十岁那年，苏东坡被调往汴京担任翰林学士。有一次，他在给友人画作题诗时，流露出“春风摇江天漠漠，暮云卷雨山娟娟”的归隐之心，还有“凤翔喜雨，江南烟雨，兰桥暗雨”。竹屋疏雨，杏花春雨，临平秋雨，不同方向的雨，吹在南来北往的路上；不同色调的雨，落在漫漫时光里。风里来，雨里去，雨这一意象成为漂泊者苏东坡旅途的背景，浸润了他的生命底色，最终镌刻成带着诗意的记忆。林语堂在《苏东坡传》中这样写道。我相信，任何一个人如果和自然、四季、雨雪、山谷那么接近，接受他的治疗，一定不会心思闭塞，具有封闭的人生观。一个人的人生观决定这个人旅途所见的风景。心有樊篱，天地狭小；胸襟放开，风月无边。苏东坡的无限魅力不仅来自丰富豪放的诗词，更是源于多元而开放的人生观。不管何时何地，不管何种境遇，也不管外面怎番风雨，他总能坐活在当下，圆融无碍，以出世之心做着入世之事。正因为如此，苏东坡活成了无可救药的乐天派。人生风雨飘摇，他自一路逍遥。好了，再次感谢您的收听，我是北辰。欢迎您关注十点读书的微信公众号，也欢迎把这篇文章分享给你的家人和朋友。在文末的右下角，为北辰、为编辑、为作者点个赞吧。我在北京，问候大家晚安了，明晚见。